0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Du weißt ja, was diese äh, Sendung braucht, oder? Ja. So ein Bullet-Time-Effekt.
1: Was schon? bullet
0: time so.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ah. Ja? Ja, ich könnte dich
0: so mit. Waterbäuschen mhm. äh, beschmeißen
1: und, und dann, dann so
0: dann rotiert das mal so genau. Mhm. Ja, hätten wir das ja jetzt auch endlich mal äh, geschafft. So, sonst kann er vorwerfen, dass wir hier nicht äh, dem 21. Jahrhundert auf der Spur sind. Seien. Seien?
1: Konjunktiv. Ah, Entschuldigung,
0: sein. So, sonst kann er vorwerfen, dass Wäre wir. Wäre
1: Konjunktiv 2 sogar. Gut,
0: wie auch immer. <lacht> naja, aber der Konjunktiv, wir wissen, das ist sehr populär in der Politik und äh, nicht nur. In der normalen Politik, auch in dieser sonderlichen äh, Spezialform der Politik, der Netzpolitik. der Netzpolitik, der wir hier ein Logbuch sein wollen mhm. und äh, meistens auch sind. Das war so ein halbwegs, halbwegs, elegante, halbwegs elegante Einstieg hier in das Programm, welches ist die 52. Ausgabe hier vom Linus Neumann Podcast. <lacht> Linus,
1: ja. Was haben wir denn auf dem Tisch? Ich äh, muss erst kurz überlegen, es gab, glaube ich, ein, ähm, es gab ein Erratum, es gab sogar mehrere Erraten, Errata, sagt man ja dann, mehrere Errata. So, so. Ähm, und ich, aber eins davon war auf jeden Fall, dass Orange Schweiz nicht zu dem Orange gehört... Über dass wir uns in der vorangegangenen Sendung, also nicht die der großen Gruppe Orange gehört, über die wir uns beschwert haben. Hm. Ich hatte das ja schon befürchtet in dem Moment, als ich es sagte, dass das wahrscheinlich jetzt genau das ein Orange ist, das nur ein Lizenznehmer ist. Und genau es ist es auch. Ja, hm. Muss angemerkt sein. Also nicht alle Orange sind, alle Oranges sind Orange, aber einige sind Oranger als die anderen. Okay, das war
0: relativ deutlich. Ansonsten war aber alles richtig.
1: Sowas will ich nie behaupten. <lacht> <lacht> naja, naja. Wir bemühen uns. Wir, wir geben uns hier Mühe, ja. Wir geben uns Mühe. <lacht> ja.
0: Multimedial, crossmedial.
1: Wer sich auch Mühe gegeben hat, äh, war ja die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft. Ja. Die und die weiß ich. Die, ja, ja, genau. Die, ähm, die strebt jetzt langsam ihrem, ihrem Ende entgegen. Und zwar war da. Der äh, die letzte der letzte Sitzungstag. 20 äh, Stück davon haben sie, glaube ich, gemacht.
0: 20 Und Stück dieser Sitzung.
1: 20 Sitzungen, ja. Mhm. 20 Enquete-Sitzungen gab es. Und äh, wir haben die Enquete eigentlich, glaube ich, seit der ersten Sendung hier kaum noch erwähnt. Haben wir
0: sie überhaupt erwähnt?
1: Ja, ich glaube, bei der ersten Sendung haben wir erwähnt, dass es sie gibt. Ja. Wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass wir so die relevanten Sachen der Netzpolitik behandeln. Ja. Könnte man daraus einen Rückschluss auf die Relevanz der Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft ziehen, äh, die jetzt abschließend auch von ihren Mitgliedern sehr unterschiedlich bewertet wird. Ähm, wir haben uns ja bemüht, äh, ein Mitglied der Enquete oder äh, wir haben bei mehreren Mitgliedern der Enquete angefragt, aber leider keins für die Sendung bekommen können und deswegen hoffe ich immer noch, dass wir so eine Art ähm, Resümee, Resümee nochmal ja. noch bekommen von mindestens einem Mitglied in vielleicht einer Sondersendung oder so. Sondersendung? Ich würde vielleicht sogar sagen Sondersendung. Ja. Breaking. Breaking. Ja, ich meine zwölf äh, Themen, die da behandelt wurden. Ne? In zwölf, wie hießen die dann? Arbeitsgruppen? Oder was ist der? Ja, zwölf Arbeitsgruppen die sich über äh, mit den Themen Bildung und Forschung, ein ja, großes Thema, Datenschutz und Persönlichkeitsrechte, Demokratie und Staat, Internationales und Internet Governance, Interoperabilität, Standards und freie Software, Kultur, Medien und Öffentlichkeit, Medienkompetenz, Netzneutralität, Urheberrecht, Verbraucherschutz, Wirtschaft, Arbeit, Green IT und Zugang, Struktur und Sicherheit im Netz. Das waren die zwölf Arbeitsgruppen ist ja schon relativ umfänglich.
0: Ja, vor allem könnte man sich wahrscheinlich zu jedem einzelnen Thema irgendwie auch 20 Sitzungen leisten können. Ne?
1: Genau. Ähm, die äh, diese, diese Aufteilung und so, äh, also was, was ja jeweils am Ende dieser zwölf äh, Dinger stand, war ja dann eine Handlungsempfehlung. Und diese Handlungsempfehlungen waren natürlich, äh, weil ja der Proportz in, in dieser Enquete auch dem äh, Proporz in der dem Bundestag entspricht, war das natürlich auch der ungefähr immer dann doch der Regierungslinie entsprechend, weshalb Markus Becker da ja darauf hinweist, dass die äh, Minderheitenvoten das Interessantere sind bei der Enquete. Ja, also die, die sich also nicht gegen die Regierung äh, durchsetzen konnten. Mhm. Ähm, es gab, glaube ich, was man noch erwähnen kann, war so anfangs, was die die großen Themen der Enquete war ja der, diese Beteiligungsmöglichkeiten, dieses große Bohai, bis sie dann irgendwann mal ein Adhocracy aufgesetzt haben. Davon habe ich irgendwie gar nichts mitbekommen, du? Nee, ich weiß auch nicht, ob da dann noch irgendwie groß was stattfand. Ne? Also es war glaube ich schon äh, dieses riesige... Naja, okay, das Adhocracy kann man jetzt auch mal sagen, das Enquete-Beteiligungs-Adhocracy unter enquete hat 3309 Mitglieder, drin sind immerhin vier, 493 Vorschläge mit 2353 Kommentaren versehen worden ähm, und irgendwie insgesamt 14588 Stimmen abgegeben worden. Also da war offensichtlich was los. Okay. Ja, habe ich nicht ähm, hab ich nicht so... Ich bin auch so ein bisschen noch so ein,
0: so ein autocracy Noob. Also ich habe mich zwar mit so Liquid Feedback etwas äh, auseinandergesetzt, aber ehrlich gesagt... Hast du mal mit Autocracy was gemacht?
1: Ich müsste jetzt zugeben, dass ich diese enquete -Beteiligung .de zum ersten Mal sehe, seit sie dann damals gelauncht wurde und ich mir da mal kurz was angeschaut habe, aber seitdem war ich da nicht mehr drauf. Tja, so sind wir. Immer ja. reden, ne? aber nichts machen. <lacht> ja, also was was, glaube ich, interessant war, war, also diese Struktur, wer da so drin saß, ne, die Sachverständigen, 17 Abgeordnete, 17 Sachverständige, jeweils berufen von den einzelnen Fraktionen, ich ähm, glaube ja so aus, ja, wenn ich jetzt anfange die Leute aufzuzählen, die da als Sachverständige drin saßen, dann würden mir natürlich wieder welche äh, entfallen, deswegen werde ich das mal ganz kurz, äh, werde ich einmal ganz kurz schummeln, wer da so alles drin war. Weil das sollte man ja vielleicht auch mal sagen. Jetzt, wo es jetzt, wo vorbei ist, kann man das ja nochmal resümieren. Danach muss man es ja nie wieder sagen. Äh, Sachverständige Markus Beckedahl, Alva Freude, Professor Professor Dr. Hubertus Gerstorf, Professor Dieter Gorni, vielen Urheberrechtsfreunden sehr bekannt, äh, Dr. Janet Hofmann, Konstanze du, du, Kurz.
0: Was was zählst du jetzt genau auf? Ich
1: zähle die Sachverständigen auf.
0: Die Sachverständigen. Ja. Nach Fraktionen äh, sollten wir das vielleicht
1: äh, machen. Oh, das ist ja, naja, die Sachverständigen, die sind ja gar nicht der Fraktion zugeordnet unbedingt. Sie sind Doch, ja sie nur sind von, von der Fraktion berufen worden. Genannt, ja. Ja, sie sind ja, also es, es wäre jetzt ja fast, äh, fast ein Frevel, den Sachverstand einer Fraktion zuzuordnen. Hm wird <lacht> ja, ein Teil
0: Frevel einer Fraktion Sachverstand zuzuordnen.
1: <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
1: Konstanze Kurz, Harald Lemke, mhm. Annette Mühlberg, Dr. Wolf Osthaus, Padelun, Wolf, Professor Dr. Wolf Dieter Ring, Dr. Bernhard Rohleder, Lothar Schröder, Professor Dr. Wolfgang Schulz, Nicole Simon, Cornelia Tausch und Professor Dr. Christoph Weinhardt. Ich habe die jetzt nur aufgezählt, damit ich sie alle genannt habe. Gut. Bitte fragen mich jetzt nicht zu den so was, zu, den, zu den einzelnen äh, Herkünften und so weiter. Ja, die
0: sind in der Wikipedia sehr schön aufgeführt. So. Es gibt natürlich zu dieser Enquete-Kommission auch einen eigenen Artikel, der das äh, sehr schön zusammenfasst.
1: Ent, entscheidend ist, die werden also äh, dann irgendwann ihre Abschlussberichte zu den einzelnen, äh, zu den einzelnen Sachverständigkeitsthemensbereichen dort veröffentlichen. Und das wird jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, was wir da ähm, gab es bei einer Heise irgendwie eine, eine Anzahl der Seiten, die dieses Gremium produziert hat. Es war sehr, äh, war sehr beeindruckend bei diesen, diesen Handlungsempfehlungen. Ähm, die Frage ist, weil die die unmittelbare politische Wirkung wird man da jetzt äh, abwarten müssen. Ja, was haben wir hier? Da gab es einen Artikel auf Heise. Ja, also viele tausend Seiten stand da. Eine, eine große Zahl. Und äh, was ich eigentlich, das Einzige, was sehr, was sehr schön ist, was was, was von dieser Enquete, glaube ich, direkt in Erinnerung bleiben wird, ist natürlich der Axel E. Fischer. Der äh, Vorsitzende. Ja? <lacht> der ein Spezialexperte. Der ist ein Spezialfachexperte. Und äh, der hat äh, sehr schön ähm, immer wieder äh, für, für sehr viel Unterhaltung gesorgt. Und so auch jetzt zum Abschluss gibt es nochmal einen, ähm, einen, Axel, einen Axel E. Fischer zum Abschluss der Enquete, der also als äh, Vorsitzender dieser Enquete-Kommission äh, in seinem persönlichen Fazit am Montag feststellt, dass ihm erst nach und nach die Dimension der Veränderung klar geworden ist, die die Digitalisierung mit sich bringt. Ah, oh. Also es war tatsächlich für ihn,
0: sagen wir mal, ein interessanter für ihn war äh, das, Urlaub. Sozusagen. Für ihn
1: war das eine interessante Sache. Er hat da viel gelernt. Und ähm, das...
0: Das ist schön für ihn. Ich weiß nicht, ob das ihn jetzt so im Rückblick unbedingt jetzt als Vorsitzenden qualifiziert. Man hätte ja auch jemanden nennen können, dem das schon vorher klar gewesen ist. <lacht> <lacht> hätte vielleicht was bringen können. so. ne? Aber naja, war halt von der CDU. Ich glaube nicht, dass sie da jetzt so viel das, zu
1: holen hatten. Du musst das anders sehen. Wenn die Arbeit der Enquete in der Lage ist, Axel E. Fischer etwas zu verdeutlichen, dann ist wurde
0: eigentlich da, schon gute Arbeit geleistet. Dann wurde worden. ja gute Arbeit geleistet. Das ist äh, in der Tat. Ich meine, bei allem äh, Hohn und Spott, äh, ich höre auch immer wieder, ja, ich meine, gerade CDU äh, ist natürlich jetzt genauso eine Art Organisation, wo es mal sehr schwierig ist, alles über einen Kamm zu scheren. Ja? Und wir wissen alle, äh, es gibt auch da äh, progressive und aufgeklärte und äh, weiterdenkende und auch, also auch mal halbwegs liberal äh, denkende Menschen. Es gibt sie leider nicht nur, ähm, die einen anderen äh, Zugang haben zu der Gesellschaft, als wir das äh, haben und von daher natürlich auch naturgemäß die Dinge etwas anders bewerten. Ähm, trotzdem glaube ich da auch schon an eine gewisse ähm, Lernfähigkeit. Also man sollte das zumindest nicht mhm. immer so äh, grundsätzlich ausschließen. Ne? Aber es ist natürlich schon so ein bisschen merkwürdig, wenn er irgendwie dann so auftritt, dass er irgendwie ein Vermummungsverbot äh, fordert im Internet und so weiter. Das ist alles so, ja. Aber, das, das, es, aber das, es ist auch so schwierig. Es ist auch so schwierig. Ich versuch das auch mal wieder selber für mich so ein bisschen zu ergründen. Wenn du heute so auf das Netz stößt, oder wenn du in den letzten fünf, was weiß ich, Jahren so, ne? also im politischen Prozess, würde ich sagen, ist ja so das Internet eigentlich erst so vor vier, fünf Jahren entdeckt worden. So holla irgendwie, ach, das ist immer noch da. So. Ja, man hat das schon mal gehört, aber es war bisher eher so ein, so ein, so ein Bullet Point bei irgendwie Internet-Startups oder überhaupt bei Startups oder Firmen, so dass man das jetzt auch macht, so wie man irgendwie Katalysatoren in Autos einbaut und so. Aber dass das eben so ein fundamentaler Shift ist, ja, das ist denen neu. Und natürlich dadurch, dass sie so, so spät dazugekommen sind kann so eine schrittweise Sozialisierung, wie es die meisten von uns erfahren haben, natürlich eigentlich auch gar nicht mehr stattfinden. Und gerade so in das, in das Verhältnis zu Anonymität, Pseudonymität, ich denke, das ist schon etwas, was man eben erst so richtig erfüllen kann, wenn man über so einen längeren Zeitraum ähm, das so mitge miterlebt hat, welche Vor- und welche Nachteile äh, das bringt. Und selbst das verändert sich ja auch äh, immer noch. Also... Schwierig, da mit Fingern zu zeigen, auch wenn es manchmal leicht ist, sich äh, lustig zu machen. Trotzdem habe ich so ein bisschen meine Zweifel, ob jetzt von dieser Enquete selbst auch irgendetwas ausgehen kann. Na, ich fand das. Also, ob das sozusagen irgendeinen Wandel auf irgendeiner Ebene bringt, außer dass Axel E. Fischer verstanden hat, dass ist, das ist die Digitalisierung.
1: Nachhaltig ist. Also ich finde das ein, finde das einen wichtigen Aspekt, den, den du benennst. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, ähm, ungefähr so, wie du das jetzt gerade äh, be beschrieben hast, stelle ich mir vor, wie Historiker das in, äh, in, vielleicht 100 Jahren dann äh, so. Man muss sich das vorstellen. Da gab es eine Gesellschaft und irgendwann mussten sie eine Enquete-Kommission einberufen um äh, um irgendwie so ein, ihre ganze Regierung irgendwie mal daran zu gewöhnen, dass es das gibt. Und die musste Handlungsempfehlungen in allen Bereichen machen. So wird das glaube ich historisch auch. Und da wird man genau diesen Clash äh, drin benennen, den du nämlich gerade auch beschrieben hast, den man in der Gesellschaft innerhalb der Generationen hat und den man auch in der Politik sieht und der dann genau zu solchen Äußerungen führt, wo man äh, wo die eine Hälfte der Gesellschaft sich drüber Schrott lacht, eine andere Hälfte nämlich diese, die noch nicht mit Breitband versorgt ist, äh, eventuell äh, gar nicht weiß, was daran lustig ist. Hm. Und sich das gerne von Axel E. Fischer nochmal erklären lassen würde. Ja. Was ist das? Ich denke, was sie insgesamt, also es gibt da jetzt, wie gesagt, diese diese Abschlussberichte. Ich finde die auf der Webseite nicht wirklich. Äh, mir ist jetzt nicht ganz klar, ob die erst in einiger in den nächsten Tagen dann veröffentlichen oder so. Ähm,
0: ich glaube, das, das gibt's noch nicht, sonst wäre das hier wahrscheinlich auch in dem
1: Wikipedia-Artikel drin. Ja, war. und es gab zwischen den, ähm, zwischen den dort Sitzenden ja auch immer wieder, äh, Zankereien, auch denjenigen Vertretern der Netz-Community, die dort saßen, ja, also, was dann, Bestimmte Entscheidungen anging beim, bei dem Votum zur Netzneutralität und, und was da nicht alles los war. Aber ich würde da, wie gesagt, lieber jemanden befragen, der dort tatsächlich drin gesessen hat und hoffe, dass wir das in der nächsten Woche noch irgendwie hinkriegen, da mal mit äh, Markus oder Konstanze zum Beispiel zu sprechen.
0: Ja, werden wir uns bemühen. Soweit äh, halten wir uns jetzt erstmal hier mit einer Bewertung äh, zurück, denn ihr merkt schon, man hätte sich da besser darauf vorbereiten können beziehungsweise es man hätte noch intensiver Jahre, begleiten können Man hätte ja. sich
1: das die letzten Jahre angucken können ja aber es,
0: es, 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 es war jetzt nicht unbedingt jetzt äh, das spannendste
1: für uns in der Tat also das ist ja haben ja auch einige Mitglieder sogar äh, öffentlich so geäußert ne? dass sie sich mit der ähm, dass sie da jetzt nicht ihre ihr Herzblut in diese Arbeit gesteckt haben. ja nachvollziehbar ja schade aber nachvollziehbar
0: so, was haben wir noch? Da unser Dauerbrenner?
1: Ja, Dauerbrenner. Leistungsschutzrecht. Ja. Ähm, das, das Leistungsschutzrecht äh, hatte eine Anhörung im, im Rechtsausschuss des Bundestages, wenn ich das jetzt richtig sehe, oder im richtigen Bundestag. Jetzt, guck mal, jetzt habe jetzt hab ich zum Beispiel schon mal. Äh, nee, im, im Rechtsausschuss war mhm. das. Ja, die einzige Anhörung. Und äh, in diesem. Rechtsausschuss haben wir auch wieder sowas, ne? Die Sachverständigen der Fraktionen nach Proporz eingeladen, ähnlich wie in der äh, Enquete-Kommission, nur nicht so viele. Mhm. Ähm, und da wurde dann jetzt diskutiert, es war wie immer im, äh, wie das im Parlament so ist. Äh, alle sagen ihre, äh, ihre Meinung, die Sachverständigen äh, sagen, äh, sagen ihren Sachverstand und am Ende gehen alle mit genau der gleichen Ansicht da wieder raus, wie, wie sie reingekommen sind, das heißt, hat sich natürlich nichts an den an den Mengen oder Kräfteverhältnissen bei dieser Entscheidung geändert. Und im Moment sieht es, also es gibt da es gibt da einen sehr schönen Artikel. Wer sich, wer ja wirklich, glaube ich, inzwischen der der beste Live-Blogger oder der, der 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 ja der der der, der beste Live-Blogger Deutschlands ist, ist ja Matthias Schindler, der ähm, auch von dieser äh, Anhörung im Bundestag dann da live blockt hat, weil die aus irgendwelchen Gründen nicht ins Netz gestreamt wurde. Mhm. Ähm, das sieht immer sehr, ähm, sehr nicht besonders leserfreundlich aus. So ein live blog wo dann also wo ein Blogartikel geschrieben, alle paar Minuten gespeichert wird und man liest dann so neu und sieht, was Neues dazugekommen ist. Wenn äh, Matthias Schiller das macht, ist das aber ähm, sehr, sehr, äh, sehr lustig. Also kann man ähm, kann man durchaus mal lesen. Ähm, eventuell wird sich da im Nachhinein nochmal anbieten, dir das irgendwie insgesamt lesefreundlicher zu gestalten. Aber da gibt es also ein schönes Live-Blog von dieser Anhörung. Aber wie gesagt, inhaltlich ist da nichts passiert. Insofern ist das äh, als Unterhaltung zu werten, was da stattgefunden hat. Also im Sinne von Entertainment, aber nicht im Sinne von einem politischen Prozess, der da jetzt statt tatsächlich stattgefunden hätte. Und der, es sieht also jetzt danach aus, der Rechtsausschuss könnte schon in drei Wochen seine Beschlussempfehlung rausgeben. Die lautet dann natürlich, wir empfehlen ja zu beschließen. Mhm. Dann könnte das der Bundestag im Plenum schon am 22. Februar über das Gesetz abstimmen, wenn es bei dieser einen Anhörung bliebe. Wenn jetzt die Opposition hingeht und sagt, wir wollen aber noch äh, ein oder zwei weitere Ausschussanhörungen haben, dann äh, ist es vielleicht eine Verzögerung irgendwie um ein, zwei Monate und wir werden immer noch irgendwie im äh, Quartal 1, Quartals, Anfang Quartal 2, 2013, dass äh, dass das Gesetz in den Bundestag kommt und dort mit den Mehrheitsverhältnissen beschlossen wird. Jetzt wird es spannend, was äh, den Bundesrat angeht. Denn im äh, Bundesrat könnten die kräfteverhältnisse anders aussehen vor allem äh, jetzt nach der äh, niedersachsenwahl und was dann ähm, was heißt könnten nein sie wär, na sie könnten ja genau sie könnten weil äh, also sie sehen im prinzip anders aus wenn ähm jetzt, wenn man so nach Fraktionen oder nach Parteien geht. Aber in der Partei gibt es ja auch so einige, die dann sagen, äh, in, der, in der SPD gibt es ja zum Beispiel Leute, die sagen so, ja, ähm, ne, äh, da hängen Arbeitsplätze dran oder so. Ne? Und deswegen müssen wir hier äh, entsprechend so und so entscheiden. Also das heißt, eine, eine Ablehnung im Bundesrat schätzt, äh, schätzt man jetzt auch nicht so. Weil die SPD-geführten Länder könnten
0: für das Leistungsschutzrecht stimmen?
1: Sie wollen es verbessern statt ablehnen verbessern.
0: Na gut, ich meine, das ist ja im Wesentlichen die Tätigkeit des Bundesrats, da ist ja äh, selten eine komplette Verweigerungshaltung, das gab es auch, ja, aber äh, in der Regel ist es ja so, dass ähm, ja, Verbesserungen gefordert werden, dann geht es in diesen Vermittlungsausschuss und dann einigt man sich noch auf den einen oder anderen Paragrafen und im Wesentlichen geht es doch so durch, wie ursprünglich mal geplant, bloß mit irgendwelchen Abfederungen, aber keinen ähm, generellen, strukturellen Veränderungen.
1: Genau. Ja, und das wäre dann also das 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 äh, steht hier als Befürchtung an, ja. So könnte gut sein, dass wir das relativ bald. Aber das
0: kann ja auch noch ein bisschen dauern.
1: Ja, wenn man das jetzt richtig übel raushandelt mit den mit den ähm, mit den äh, Nachverhandlungen und so, ja, und irgendwie dann das ganze in den Vermittlungsausschuss geht und so weiter, dann könnte man es schaffen, dass das Diskontinuitätsprinzip zur Anwendung kommt, welches besagt, dass nach einem nach dem Ende einer ich muss mal ganz kurz gucken, nicht dass ich das jetzt falsch zitiere, äh, ja nach dem Ende einer Legi Legislaturperiode ähm, ein eine sachliche, personelle und organisatorische Erneuerung stattfindet und deswegen die Debatte also das Gesetzesvorhaben nicht ähm, weiter verfolgt wird, sondern eben verfällt. Ja. Man müsste quasi eine neue Gesetzesinitiative beginnen.
0: Also sprich, wenn es in dieser Legislaturperiode nicht einfach durchgewunken wird und beschlossen und gesetzkräftig wird, dann, dann muss es, es im Platz. Prinzip fallen gelassen werden. Es sei denn, dass da eben dieselbe Regierung weiter regiert, die derzeit so am Start ist. Gut, das müssen wir sehen. Ne? Also mein Tipp ist ja immer noch, das kommt nicht. <lacht> ja, aber Ob du hast
1: irgendwie keinen empirischen Anhaltspunkt dafür. Nee, oder? Es,
0: äh, reines Bauchgefühl. Reines Bauchgefühl, weil ich mir einfach denke, kann nicht sein. Also äh, meine eigentliche Einschätzung ist ja, wenn es nicht durch die Legislative äh, schon gestoppt wird, auf den letzten Metern, was ja jetzt durchaus auch sein könnte, ja, dann äh, gibt es ja dann immer noch so die höheren Instanzen. Also der Bundespräsident wird jetzt sicherlich hier kein äh, Problem darstellen, aber Verfassungsgericht äh, 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 sehe ich hier an der Stelle auf jeden Fall nochmal ähm, im Ring. Ob die dann wirklich angerufen werden, das werden wir nochmal sehen, aber ich würde das auch nicht ausschließen. Denkbar ist es. Ist nicht auch Yahoo jetzt irgendwie in die äh, Debatte ums Leistungsschutzrecht äh, eingestiegen? Ich hatte da irgendwie sowas noch in Erinnerung. Die äh, leben ja jetzt wieder, seitdem sie ist sich irgendwie... Yahoo? Yahoo ja, ist ja jetzt äh, revitalisiert worden durch äh, einerseits Personal von Google und andererseits durch äh, Fehltritte anderer äh, Unternehmen. Und die Marissa Meyer, die da jetzt das Zepter mhm. schwingt, die äh, hat schon einige sehr interessante äh, Weichenstellungen vorgenommen, so dass das äh, vielleicht durchaus nochmal was werden könnte. Die machen auch wieder Gewinn. Also Davon unabhängig hatte ich gehört, dass sie sich jetzt da auch nochmal einmischen wollen. Im Prinzip so ähnlich wie Google da an der Stelle. Drin. Und was ich sehr interessant fand an ihrer Argumentation war, dass sie der Meinung sind, dass dieses Gesetz ja Google
1: zugutekommen würde. Ja, natürlich kommt das gut. Äh, wie? Hä? Ähm, okay, das würde mich jetzt interessieren. Wie kommen, also was.
0: Ja, weil es sozusagen äh, am Ende, wie wir das ja hier auch schon ein paar Mal äh, diskutiert hatten, ja dass äh, hin darauf hinausläuft, dass eben spezielle Deals mit Google gemacht wer ja. werden könnten, ja, aber eben nur mit Google, weil Platzhirsch, Marktführer etc. und kleinere Suchmaschinen und äh, sonstige äh, Infoanbieter im Netz da eben äh, zu kurz kommen können, weil die eben nicht so ein hohes Gewicht haben und eben nicht so gute Deals rausholen äh, können. Also ich ja, das sind, paraphrasiere äh, jetzt mal das, was ich gelesen habe. Ich äh, müsste es äh, vielleicht auch nochmal gegen den Text, dessen Link ich jetzt gerade nicht zur Hand habe, ähm, abchecken, aber das fand ich nochmal einen ganz interessanten Vorstoß an der Stelle. Ob das jetzt lobbytechnisch noch viel bewirkt, weiß ich nicht, aber äh, meiner Meinung nach ist einfach die Interesselage immer noch so, dass es einfach genug Leute gibt, die da gar keinen Spaß mit haben, ja, die auch nicht bereit sind, da die Konsequenzen zu fressen und dementsprechend äh, die noch zur Verfügung stehenden Instanzen auch ausschöpfen würden. Aber das ist nichts anderes als ein, so eine Wette von mir. Ja? Also es ist jetzt kein, keine juristische Einschätzung, denn eine solche kann ich nicht vornehmen.
1: Dieses, dieses Problem, dass, dass da sich eine große Allianz im Prinzip bindet, das hatten wir ja, oder hatte ich ja schon mal angesprochen. Aber du hast recht, wir, man muss hoffen, dass es irgendwie, oder man kann sich über jeden freuen, der sich dagegen ausspricht, aber da wir inzwischen irgendwie jeden Sachverständigen, jeden ernstzunehmenden Wissenschaftler und alle sich irgendwie dagegen ausgesprochen haben, trotzdem sich nichts daran ändert. Ähm,
0: ja, naja, ich meine, vielleicht läuft es ja jetzt einfach auf so eine Filibusterei da äh, hinaus im Bundesrat, äh, mhm. ja, dass da irgendwie jetzt so lange Reden gehalten werden und äh, Anhörungen äh, gefordert und Vermittlungsausschüsse einberufen werden, äh, bis halt die Sache überhaupt nicht äh, mehr vorankommt. Auch wenn man jetzt wirklich so den Eindruck hat, dass eben Schwarz-Gelb das jetzt auch noch wirklich gerne vor der nächsten Bundestagswahl äh, durchkriegen will, damit Springer nicht so böse über sie schreibt. Obwohl ich mir das, irgendwie ehrlich gesagt, nicht vorstellen kann, dass sie dann trotzdem fallen lassen, weil dass sie jetzt mit der Opposition so sehr viel besser fahren, glaube ich nicht, dass das ihre Meinung ist. Am Ende müssen sie ja auch nehmen, was sie kriegen können. Nächstes. Nächstes Thema.
1: Ein, ähm Gesetzesvorhaben, von dem wir vor einiger Zeit hier wohlwollend berichtet haben, scheint ähm, nun auch zahnlos zu werden. Und zwar... Äh, Surprise! <lacht> Surprise, ja. ähm, Ging es da um die Deckelung von äh, von Abmahnung. Aber insgesamt um eine ähm, größeres Gesetzesvorhaben von die aus aus dem Justizministerium kommend, also von unserer Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, das äh, hauptsächlich zum Verbraucherschutz äh, dienen soll und zwar indem es sich unter anderem gegen Telefonwerbung insbesondere für Glücksspieldienste wendet, also es gibt da irgendwie wohl Abzeugmethoden, dass die Leute irgendwie am Telefon wollen sie nicht auch an unserer Lotterie teilnehmen, ach ja, äh, das dann als äh, Unterzeichnung eines Vertrages werten und dann äh, entsprechend Geld kassieren für für, Gl für das Glücksspiel. Ähm, außerdem gibt es wohl eine Masche von Inkassofirmen, die ähm, per Telefon oder was ähm, nicht nicht existierende Forderungen eintreiben, Dagegen soll auch äh, irgendwie was getan werden und gegen den Abmahn ja ähm, Wir wissen von den, von den horrend teuren Abmahnungen, die immer wieder bei Leuten eingehen, äh, insbesondere was äh, Filesharing angeht. Ähm, dagegen soll, soll sich ja diese Gesetzesinitiative wenden und denen ein eine Art Kostendeckelung verpassen, ja. Und ähm, darüber sch sch lesen wir jetzt in der Süddeutschen Zeitung, dass äh, leuthäuser schnarberger also erstmal grundsätzlich ähm, die Gebühren in solchen Fällen generell deckeln wollte, aber ähm, die Unionsfraktion hat sie dann ähm, doch mal ähm, ja, ein bisschen wieder in ihre Richtung gezerrt und sie darauf hingewiesen, dass ja das geistige Eigentum im Internet mit Füßen getreten wird. Und ähm, deshalb äh, zu einem sie zu einem Kompromiss gedrängt hat und gesagt, dass äh, diese Abmahnungsdeckelung nur dann gilt, wenn es nicht gewerblich ist. Also es ist quasi im gewerblichen Ausmaß, bei Filesharing im gewerblichen Ausmaß gilt die Kostendeckelung nicht. Ja. Und ähm, das ist aber auch im heutigen Urheberrecht schon so, dass du für nicht gewerbliches File-Sharing nicht abgemahnt werden kannst. Das Ding ist, dass sie die klassische Rechtsprechung ist, dass File-Sharing gewerbliches, also File-Sharing zum Beispiel via BitTorrent oder Bereitstellung auf der Fileshare, auf dem Shared-Hoster deiner Wahl gewerbliches Ausmaß hat. Per,
0: per Design
1: sozusagen. Ja, wegen der, wegen des enormen gewerblichen Schädigungspotenzials, was mit der allgemeinen Also Zugang selbst ist.
0: wenn du es nicht gewerblich machst, ja. hat es ja einen Einfluss auf ein Gewerbe und ist damit gewerblich.
1: Das ist auch eine geile Argumentation. Das ist der allgemeine Interpretationskonsens. Halla. Und das macht es natürlich äh, schwierig. Ich warte, ich suche noch mal ganz kurz den, den entsprechenden genauen Artikel raus. Den hat da der liebe André ähm, sogar verlinkt. So, Urheberrechtsgesetz, 97a Abmahnung. Der Ersatz der erforderlichen... Äh, da, 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 wo stehts Gewerbmäßig... Ja, der Ersatz der erforderlichen Aufwendung für die Inanspruchnahme anwaltlicher Dienstleistung für die erstmalige Abmahnung beschränkt sich in einfach gelagerten Fällen mit nur einer unerheblichen Rechtsverletzung außerhalb des geschäftlichen Verkehrs auf 100 Euro. Das heißt, wir haben schon eine Deckelung. Mhm. Und genau die wird aber umgangen, weil man sagt, das ist eine erhebliche Rechtsverletzung innerhalb des geschäftlichen Verkehrs und damit ist eben diese Deckelung nicht mehr ähm, also es gibt sozusagen
0: eine Deckelung, die aber nie äh, aufgerufen werden kann, weil ja. sie bei Design eigentlich nie aufgerufen werden kann. Ja, es wird einfach gesagt, dass äh also das heißt, die, die Neufassung äh, äußert sich doch ja, jetzt auch geht, da geht es doch auch um eine Deckelung, aber diese Deckelung greift nur äh, beim ersten Mal. Oder? Ja,
1: ähm also wenn man das erste Mal eine Urheberrechtsverletzung begeht, bei einer bestimmten Person. Also es ist, ja ist ja, eine Abmahnung. Das ist ja nicht generell. Also ich meine, wenn ich jetzt quasi deine Rechte einmal verletze, ist das erste Mal. Wenn ich dann nochmal die von äh, was weiß ich Sven Regener verletze, dann ist es natürlich auch das erste Mal. Wenn ich dann aber nochmal seine Rechte verletze, dann wäre es also das. Also sozusagen Dreimal.
0: pro verletzten Rechtskörper. Würde ich jetzt so interpretieren. Äh, pro, pro Artist mhm. sozusagen gibt es eigentlich eine Deckelung, sodass ich sozusagen immer nur für, was ist da der Preis, der genannt wurde? 155,30 Euro. <lacht> ist auch eine geile Zahl. Äh, ja, warum nicht, nicht 149,99 Euro? Da wüsste man wenigstens sofort, äh, woran man <lacht> ist, ja. Vielleicht sollte man auch da einfach mal so supermarktkompatible Preise äh, nennen, damit die Leute einfach wissen, jetzt hier Urheberrechtsverletzung für nur 99,99. ,99.
1: Ja. <lacht> ja. Aber es wird also dann in einer äh, Pressemitteilung des Vereins Digitale Gesellschaft korrekt darauf hingewiesen, dass wenn man jetzt sagt, ähm, wenn man diese Pläne auf das gewerbliche Ausmaß ein, also wenn man dieses Gesetz ein, ähm, auf das gewerbliche Ausmaß durch das gewerbliche Ausmaß einschränkt, dann äh, wird der ambitionierte oder auch nicht besonders ambitionierte Fileschaber überrascht feststellen, dass er gewerblich handelt und deswegen überhaupt nichts davon hat. Ja.
0: Also mit anderen Worten, wenn das jetzt so durchkäme, dann würde sich eigentlich gar nichts ändern. Nö. So interpretiere ich die. Außer, dass man jetzt beim ersten Mal, was auch immer das erste Mal ist, äh, nur 155 Euro hat, aber wenn einen dieselbe Bude nochmal anschreibt, dann liegt sie schon wieder mehr drauf.
1: Ja, ich denke, es geht ich denke, es geht sogar sehr viel weiter. Sie sagen, in dem Moment, wo es ein Torrent ist, äh, und da sind irgendwie, weiß ich nicht, so und so viele Leute in diesem äh, Swarm und dann ist halt fertig, dann ist das gewerbliches Ausmaß, Punkt. So, die, die, die Latte reißt du sehr schnell. Ja. Hm. So, also da dieses schöne Gesetz, äh, und da wird also mehrfach der Name des Herrn äh, Günther Krings, uns Unionsfraktionsvize, äh, genannt, der da also die federführende Rolle gespielt hat, das Ding nochmal umzubiegen. Danke. Danke, Günther. Also gut gemacht. Nicht, dass hier noch jemand das Urheberrecht mit Füßen tritt. Im nee. Parlament. Nee, nee. So. Urheberrecht mit Füßen getreten wird auch von der GEMA bzw. von YouTube. Beide beschuldigen sich gegenseitig dessen. Wir haben ja darüber gesprochen, was also die Klage zwischen beiden angeht. Ich glaube in der letzten oder vorletzten Sendung. Da gibt es jetzt ein interessantes äh, Detail, nämlich die GEMA wollte ja jetzt eine, die wollte ja jetzt YouTube bzw. hinter. YouTube-stehende Google verklagen auf Schadensersatz und was nicht alles. Ja, ähm, und da war jetzt der, der, der jetzt dass die GEMA leider äh, äh, diese Klage erstmal daran scheitert, dass die GEMA nicht weiß, wo sie die, wo sie die zustellen muss. Ja. Ähm, sie, sie haben also ähm, zunächst den, den deutschen Sitz von, von Google angegeben äh, und Google Inc. hat zwar, hat zwar YouTube gekauft, aber äh, YouTube operiert immer noch als eigenständige Firma, die keinen Firmensitz in Deutschland hat. Ah. Das heißt, die müssen ihre Klage eigentlich an YouTube irgendwie in Kalifornien. Kalifornien adressieren. Und das heißt, da können wir jetzt erstmal nochmal mit ein paar Wochen Verzögerung warten. Die scheinen sich
0: ja richtig, äh, richtig schlau gemacht zu haben. So. Ich meine, <lacht> es hat ja jetzt nur mehrere Jahre gedauert, ja, bis sie herausgefunden haben, dass ihr Gegner überhaupt nicht in Deutschland ist. Ja, also das finde ich ja schon bemerkenswert, insbesondere vor dem Hintergrund, dass sie ja schon offensichtlich die eine oder andere Anbahnung von Deals zumindest probiert haben. Ich meine, die saßen doch mit denen schon an einem Tisch. Ja, ja oder, ich, oder war das? Haben die haben die sich irgendwie nur über, haben in, die nur über Instant Messaging miteinander kommuniziert? Nur so Yahoo Messenger irgendwie, MSN.
1: Ich glaube an der, der Stelle darf man nicht nur über die GEMA lachen. Also ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben die ihre Verhandlungen und Diskussionen dann durchaus auch mit Google Deutschland geführt. Die äh, dann da quasi ein Mandat in diesen Verhandlungen hatten von der Mutter Google, äh, die eben über über mhm. YouTube herrscht. Und jetzt haben sie es eben an den Falschen geschickt. Ja, ja aber Ich bitte, aber, ja. ich meine, was ist
0: denn das für eine Rechtsabteilung? Ein
1: Klassische, ich meine, ein klassisches Problem irgendwie im Internet. ne? Ich meine, schau dir das an, was die ganze Datenschutzgesetz... Äh, basierte Flucht von Google nach Irland angeht und so, das ist schon teilweise schwierig, dazu wissen, wen du jetzt tatsächlich verklagst. Ja, die haben ja auch kein Interesse daran, äh, dir das einfach zu machen. Ja, also pikantes Detail: Hier müssen wir also mit ein paar Wochen Verzögerung rechnen, bis das Ding dann irgendwie äh, in äh, USA angekommen ist, diese Klage. Ja, aber aber es, es läuft auf jeden Fall weiter. Währenddessen ähm, hat YouTube offensichtlich so eine Art Beta-Funktion vorgestellt, und zwar eine Art Musikradiergummi. Ja, das ist also auch ganz süß. Ähm, ist noch nicht für alle Videos verfügbar, weil man lädt quasi etwas hoch und dann, ohne, ohne Garantie, sagt YouTube dann, hör mal, ich glaube, da ist irgendwie urheberrechtlich geschützte Musik in deinem Video, also beispielsweise ein Partyvideo, bei dem im Hintergrund äh, ein ein Song läuft und ähm, dann bieten sie dir so eine Audiobearbeitung an, diesen Song quasi rauszuretuschieren, während alle anderen Geräusche vorhanden bleiben. Also sie blenden quasi die Hintergrundmusik aus oder den Song selber. Ähm, bieten natürlich nicht eine Gewährleistung dafür, dass, das, dass dieses Verfahren tatsächlich klappt oder dass sie auch alles erkennen, aber sie bieten es irgendwie mal an. Keine Ahnung, warum sie das jetzt machen. Ähm, ich glaube, der Effekt, auf den sie abzielen, ist einerseits den Nutzern zu ermöglichen, ähm, diese, das tatsächlich zu, zu tun, ja, wenn, bevor ihr Video nachher gesperrt wird in Deutschland. Äh, andererseits glaube ich aber auch, dass sie das durchaus auch machen, um mal so die, diese, diese absolute Absurdität einfach mal aufzuzeigen und der GEMA so ein bisschen die, den. Den starken Arm zu zeigen und zu sagen: Hör mal, Jungs, gar kein Problem. Wenn ihr hier nicht bei uns drauf sein wollt, dann können wir das gerne. Aber interessantes äh, Feature, ja. Kann man auch dann wieder an- und ausschalten, ja. Also, sie machen dein Video nicht, nicht dauerhaft kaputt. Mhm. Hm? Ja, Auf jeden Fall scheint, ja,
0: scheint ja ganz gut zu funktionieren. Ich habe jetzt hier schon seit einer Viertelstunde GEMO-Musik im Hintergrund laufen. Also weiß nicht, ob du irgendwas gehört hast. So. Ich habe nichts gehört. Ja, also, äh, ne?
1: Und dann kommt natürlich vor vor dem Hintergrund dieser gesamten Debatte kommt jetzt äh, Open Data City ins Spiel. Ähm, das ist der Datenjournalisten Think Tank um Michael Kreil und Lorenz Mazart.
0: Mhm. Die äh, Michael Kreil war ja hier schon mal zu Gast. Da ging es da um mehr um die Bahn, aber es ist da. halt äh, da hier unsere Open Data äh, Armeefraktion, die. <lacht> <lacht> immer mit sehr äh, schönen Beispielen und äh, ja ohne sich jetzt zu sehr, um wie man das eigentlich zu machen hat, groß zu scheren, äh, die Dinge dann mal versucht zu ähm, visualisieren und zu dokumentieren. Und in diesem Fall haben sie sich halt mal dieser Problematik der Sperrung angenommen. Sehr schöne Sache. Und zwar haben sie durch allerlei Tricks äh, es geschafft, herauszufinden, was die Top 100 auf YouTube ist. Das Interessante top daran ist 1000. nämlich...
1: Haben wir äh, jetzt ausgeweitet äh, auf die genau, Top
0: 1000. Top 1000, äh, also so die 1000 die populärsten Videos. Jetzt mag man sich denken so, naja, okay, dann nimmt man die halt und checkt das mal durch. Das Ding ist, du kriegst diese Zahl gar nicht so ohne weiteres. Also ähm, YouTube... Ähm, Sortiert äh, nach gut dünken solche Anfragen, wenn du irgendwie da über die API gehst und es ist nicht so ganz so einfach das äh, zu machen, haben aber trotzdem äh, Wege gefunden äh, durch wiederholtes äh, Durchsuchen des Materials dann äh, über die entsprechenden Angaben über wie viele Leute denn das so äh, gesehen haben angeblich da eben so eine Liste zu machen. und Haben dann eben mal geschaut, was ist denn davon jetzt konkret eigentlich gesperrt in Deutschland und was ist auch gesperrt in anderen Staaten. Mhm. Ich weiß nicht, haben sie alle Staaten, viele Staaten, manche Staaten, also ich glaube, sie haben mal so geschaut, ähm, wie das so in den USA und äh, europäischen Ländern steht und ähm,
1: auch. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie wirklich alle alle Länder der Welt ausprobiert haben. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit Michael da mal ein bisschen drüber unterhalten. Die haben unter anderem auch teilweise Schwierigkeiten gehabt, sich so YouTube glaubhaft zu simulieren, aus welchem Land sie gerade kommen. Ja. Ähm, aber man kann mal davon ausgehen, dass sie äh, schon relativ viele Länder untersucht haben. Sie haben <lacht> insgesamt äh, einfach immer nach den nach den Videos mit mehr als 40 Millionen Zuschauer mehr als 40 Millionen Klicks gefragt und äh, da YouTube halt immer eine andere Antwort gibt, haben sie einfach 200.000 Mal mit ihrem Scraper gefragt und dadurch dann diese Liste der Top 1.000 gestellt und ähm, jetzt haben sie sich angeschaut von diesen, als sie dann diese Liste der Top 1.000 hatten wie viele davon kann man aus welchem Land aufrufen? Sind dann quasi einfach hingegangen, haben YouTube immer vorgespielt, hallo, wir sind jetzt hier, wir kommen aus Deutschland und wir würden gerne dieses Video sehen. Und dann hat äh, YouTube ihnen geantwortet, ah, aus Deutschland, ja, äh, so, sorry, äh, könnte GEMA-Musik drin sein, ja, dürfen wir dir nicht zeigen. Und das Spannende ist, <lacht> der Vergleich der Zahlen, ja, in Deutschland gesperrt von den Top 1000, 615, also 61,5% der meistgesehenen YouTube-Videos finden ohne Deutschland statt. Wenn man dann mal das aufschlüsselt nach bestehenden Rechteproblemen, dann sind das nur 8,4%. Prozent.
0: Was heißt das, bestehende rechte Problem, wo es ganz klar ist, ja, dass Re da…
1: Genau, wo es mhm. offensichtlich Rechte-Probleme gibt und bei den verbleibenden 53 Prozent sind es dann möglicherweise Rechte-Probleme. Äh, wie kann
0: das denn überhaupt überprüft werden?
1: Ähm, da müsstest du jetzt nochmal im Detail fragen, wie sie es gemacht haben. Vielleicht Entweder steht es so in der API drin, dass sie sagen, es gibt tatsächlich ein, ein Rechte-Problem. Mhm. Ähm, <lacht> Oder, äh, also ich weiß nicht genau, ob das, ob das sich aus dem YouTube-Blocking-Code äh, irgendwie erkennen lässt. Oder das weiß ich nicht genau, wie sie es gemacht haben. Das Interessante ist, ich vertraue, dass sie es richtig gemacht haben. Und wenn man sich jetzt anschaut, ähm, also was ich was ich ja sehr spannend daran finde, ist, ich hab, als ich da mit Michael darüber geredet habe, habe ich gesagt, du, das, naja, habt ihr ja jetzt eigentlich YouTube einen riesen äh, Kampagnenfutter gegeben? Weil äh, diese Zahl absolut absurd ist, wenn man sie nämlich mit dem, mit einem anderen Staat vergleicht, der äh, zum Beispiel Südsudan heißt. Ja. Das ist wirklich unglaublich. Dass das man sich ähm, überhaupt darum so groß kümmert, ne? Ich äh, versuche gerade die Zahl von in Südsudan waren es, wie viel Prozent? Ich gucke jetzt gerade ganz kurz ähm, also es gibt diese diese Übersicht. Moment, warum war sie denn? Ich bin bei denen schon im Blog schon wieder ganz woanders. Ähm, ich hab's hier auf dem ist? Ja, aber zeig doch mal. Ah ja, Südsudan, da waren es dann irgendwie. Nee, aber das ist nicht. Äh, so, warte, zack, mehr Info. Ich würde die aber genaue halt Zahl knapp, knapp 15 Prozent. Ich kann es irgendwie nicht. Ah ja, Südsudan. Ja, jetzt haben sie ja nur ein Bild. 15 Prozent. 14, 15, 16. 14, 15 Prozent. So, versus die 60 Prozent, die wir in Deutschland haben. Ja. Ah, jetzt sehe ich die ganze. Ja, so. guck mal hier. Südsudan, äh, 15,3 Prozent. Hm? Mhm. Vatikan, <lacht> 5 Prozent. Und so geht es dann weiter, ja. In den USA weniger als 1 Prozent. In den Österreich 1,1 Prozent. Das heißt, wir, äh, das einzige Land äh, der Erde, was noch einen zweistelligen Prozentbetrag an Sperrungen auf YouTube hat, hat immer noch ein Viertel. Der Top 1000 wohlgemerkt. Der Top 1000, ja, ja genau. Nicht aller Videos. Der, äh, der, der Top 1000. Der Top 1000 hat immer noch nur ein Viertel der Sperrungen, die Deutschland hat. So, interessant ist aber, dass natürlich dieser Teil der möglicherweise rechte Probleme, da verbirgt sich das Kampagnenfutter der GEMA.
0: Man muss, glaube ich, noch eine Sache mal generell hier relativieren, damit die Diskussion nicht zu, zu affig wird, ja? Das ist doch nicht affig. Doch. Nö. In einem, also, könnt, sein könnte, wenn man es jetzt nicht erwähnt, deswegen möchte ich das jetzt mal erwähnen. Wir reden jetzt hier von einer Sperrung wegen der GEMA, wegen nicht geklärter Musikrechte. Genau. Im Südsudan, ja, ist das, glaube ich, weniger das Thema, ja? <lacht> Sondern da geht es deutlich mehr um religiös äh, politisch motivierte äh, Dinge und ich vermute mal, das wird auch in der Vatikanstadt und äh, Grönland und Burma und äh, Palästina etc. Die alle nicht ähnlich sein, ja? Die kümmern sich da, glaube ich, weniger um Verwertungsrechte für ihre Musiker. Ja, auch wenn man vielleicht argumentieren könnte, dass sie es mal besser tun sollten, dann würden sie auch eine höhere Sperrquote äh, erzielen. <lacht> Aber es ist halt trotzdem einfach eine, eine, eine krasse Zahl, weil dadurch wird überhaupt erstmal bewusst, wie groß da die Exklusion ist. Klar, man kann ja jetzt auch irgendwie mit dieser Gemalogik rangehen und sagen: Naja, das ist ja illegal und ihr wisst ja, wie das, nee, das Urheberrecht ist, ja nicht ist die so,
1: ne? das ist ja nicht die Gemalogik. Die Gemalogik, deswegen sage ich, das Interessante ist bei diesen möglicherweise Rechte-Problem. Die Gemalogik sagt natürlich könnt ihr die zeigen, ihr müsst nur bezahlen. Ja. Und YouTube sagt, ne, dann zeigen wir es lieber gar nicht. Das will GEMA ja auch nicht. Insofern, ähm, also die GEMA, ist, ich muss ja immer betonen, die GEMA geht ja nicht dahin und sagt, ihr müsst das sperren. Es, die GEMA hat irgendwann mal exemplarisch zwölf Videos sperren lassen äh, und YouTube hat seitdem äh, angefangen, einfach alles zuzumachen. Das heißt, das finde ich nämlich das Spannende mit den möglicherweise rechte Problemen, dass diese Zahl und das ist ja das Schöne an vernünftigen statistischen Erhebungen, für beide Seiten einfach mal eine ne empir, ne vernünftige empirische Faktenbasis äh, schafft. Jetzt hier in diesem Beispiel anhand der tausend beliebtesten, weltweit beliebtesten Musikvideos, was eben auch eine sehr, ähm, also kann man sich fragen, wie wie, ähm, wie repräsentativ so eine Stichprobe ist, weil ein Land wie Südsudan m, m, relativ wenige Einwohner hat im Vergleich zu den 40 Millionen, die notwendig sind für einen, ähm, für eine Positionierung in diesen Top 1000. Ja. Das heißt, ähm, eventuell quasi die, wenn man sich jetzt die Top 1000 der südsudanesischen Videos anschaut, oder die Top 100, dann äh, wird man da vielleicht andere Sperrquoten äh, feststellen. Beziehungsweise ein im Südsudan gesperrtes Video, das sich an Südsudanesen richtet, kann ja niemals in irgendeiner Topliste landen, weil es ja gesperrt ist. Also, das ist eine, das ist eine äh, interprete das ist ein, ein Fakt, den man hier mit berücksichtigen muss. Wenn man aber einfach mal davon ausgeht, dass, dass diese Top-1000-Videos dann eben äh, diejenigen sind, die in der westlichen Welt Menschen interessieren und das dann mal eben ins Verhältnis zu UK und äh, USA setzt, dann ähm, sieht man da, dass, dass dieses dass diese Sperrausmaß besonders groß ist. Was ich aber betonen möchte, ist, dass also die GEMA mit dieser Zahl 53% möglicherweise rechte Probleme durchaus ähm, auch den das äh, Versagen, das Übertreiben äh, oder das Fehlverhalten auf Seiten von YouTube anprangern kann.
0: Naja, also auf jeden Fall, äh, es bleibt unterhaltsam im Bereich GEMA und YouTube und äh, ist auch noch komplett offen, finde ich, wie das jetzt ausgeht. Äh, die Zustellung der Klage, die sie ja jetzt äh, eingereicht haben, wird wohl äh, etwas dauern, wenn ich es richtig äh, gelesen habe, äh, geht man jetzt von einigen Wochen Zustellungszeit aus, bis das eben diesen Rechtsprozess äh, wirklich da durchgemacht äh, hat, weil es natürlich auch was anderes ist, eine deutsche Firma zu verklagen oder eine kalifornische, Klage? also im Prinzip müssen sie ihre Klage jetzt eigentlich komplett neu äh, schreiben und neu formulieren und neu recherchieren, weil wenn sie jetzt wirklich ernsthaft davon ausgegangen sind, dass sie jetzt hier auf Basis deutschen Gesetzes vorgehen
1: können, ja, dann muss die Rechtsabteilung, sich nochmal ein paar ein bisschen externe Expertise dazu holen ja. genau ja ähm, mein, also, ich, abschließend möchte ich nochmal sagen also diese 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 Visualisierung ich finde das wie wie jedes einzelprojekt von Open Data City bin ich wieder äh, sehr begeistert auch von der von der optischen Ausarbeitung aber auch hier was Open Data City macht ist eben vernünftige äh, differenzierte Statistiken und Visualisierungen bieten und ähm, die muss man dann eben auch, die kann man nicht undifferenziert betrachten. Da kommt nicht eine Zahl bei raus, sondern muss man eben die äh, Zahlen auch durchaus mal ins Verhältnis setzen. Insgesamt denke ich ein sehr äh, wieder mal ein Coup von, von den Jungs, äh, der eine einfach eine einfach mal wieder zeigt, was, ja, was, was man mit so etwas machen kann. Ne? Was, wie viel Beitrag man leistet zu einer Debatte, dadurch, dass man einfach mal sagt, hier, zack, Erhebung, Fakten, Bums. Ja. Ich, wär, ich bin ja sowieso für ähm, ja, evidenzbasierte äh, Politik, äh, Wissenschaft und so weiter und ähm, das finde ich hier auch mal äh, ne? mhm. wäre schön, eine evidenzbasierte Einschätzung des Problems mal vorzunehmen. So, weiter geht's. Netzneutralität. Ja, wir, wir kommen jetzt in den, in den Teil der Kurzmeldungen, glaube ja, ich. In, in Slowenien gibt es jetzt auch ein Netzneutralitätsgesetz. Ja, das ist schön. Das ist der zweite äh, EU-Staat, der das hat. Der erste war Holland. Der Richtig? erste war Holland. Holland. Ähm, wir hatten das, glaube ich, etwas ausführlicher auch behandelt ähm, in unserer. Oh Nein, ich hasse es, wenn mir sowas passiert. Jetzt habe ich in diesem WordPress-Fenster ein Fenster geöffnet. Okay. Äh, ähm, nach. nach <lacht> das Kennst du das? Ist ganz schlimm. Du, du bist quasi in dem Artikelentwurf und klickst versehentlich einen Link und dann ist in dem WordPress-Editor-Fenster auf einmal die Seite drin. Echt? Ja. Okay. Guck mal hier, jetzt ist äh, der Artikel ist jetzt hier in dem. Oh. oh mein Gott. weiß nicht, was das jetzt fürs Urheberrecht bedeutet, wenn ich da jetzt auf. Ja, das ist. Äh
0: Yo Dog. Yo Dog. I like your head browsing, so I put the browser in your browser so you can browse while you browse.
1: Ja, so yeah. ungefähr ist das hier. Ne? Wir können nicht genug kriegen vom Internet. Ähm, okay, Slowenien ähm, wurde schon im Dezember äh, angenommen. Ähm, ein Anfang Januar oder Ende Ende Dezember Italien offiziell im Amtsblatt veröffentlicht. Und die haben jetzt ähm, Ernst sogar ernst gemacht und sie haben es sogar richtig ernst gemacht und gesagt, vor allem Artikel 203 Absatz 5 untersagt es Providern unterschiedliche Preismodelle auf Basis der Internetdienste zu erheben. Das ist einfach mal konkret, ja, Ja. das ist einfach mal konkret und sagen, zack, bumm, ähm, keine Preismodelle auf, auf, auf dessen Basis, fertig, Ende, so. Thema erledigt. Ist jede Diskussion über Netzneutralität oder jede, jeder Vorstoß über einen Verstoß gegen Netzneutralität ist damit beerdigt, so, wenn er sagt, wir haben unterschiedliche Preismodelle. Das heißt, so etwas wie der Spotify äh, T-Mobile, Spotify Orange Deal äh, ja, war einfach nicht wird in Slowenien so nicht stattfinden.
0: Mhm.
1: Ja? Das finden wir gut. Ähm, noch auf der Liste der Länder mit Netzneutralitätsgesetzgebung steht ja Chile. Wir hatten schon mal festgestellt, dass wir keine Ahnung haben, wie es in Chile dazu kam. Äh, Finden wir, find wir aber gut. Und ich lese, Belgien äh, möchte auch langsam einen haben. Ich freue mich jedes Mal, wenn äh, so etwas äh, passiert. Ähm, denn wir es besteht ja noch Hoffnung, dass sich in Deutschland oder auf der EU-Ebene... Ähm, was riecht? im Moment ist das nicht der Fall, obwohl wir ja Studien haben, die belegen, dass andauernd die Netzneutralität ver verletzt wird, obwohl der Markt äh, hier ja zur Regelung angehalten ist. Genau. Was auch passiert, es besteht noch Hoffnung. Ja, Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. So, und dann noch eine kurze, ganz, ganz kurze Meldung. Wir haben ja äh, die Kirsten Fiedler von Edri äh, schon zu... Gast gehabt und ähm, eine nicht, nicht, nicht überraschende äh, neue Meldung ist, dass jetzt der Ministerrat versucht, diese Datenschutzverordnung zu schwächen. Äh, Kirsten hatte das ja bereits äh, ausführlicher auch geschildert. Was es da gibt, ist ein ähm, schönes äh, Infoheft vom Verein Digitale Gesellschaft, an dem ich überhaupt nicht mitgewirkt habe, und was mich, von dem ich kaum mitbekommen habe, dass es entstanden ist, das aber sehr gut aussieht und ähm, nochmal da einen sehr schönen Überblick gibt. Und ähm, ich schlage vor, das, äh, den Link zu klicken und sich das anzuschauen und runterzuladen. Das sieht nämlich gut aus. Also es ist gelungene Infobroschüre, äh, wo nochmal Themen, die Themen nochmal genau drin aufgeklärt sind, auch Begriffe geklärt werden. Das ist äh, richtig gute Arbeit, die ich, ähm, über die ich mich freue.
0: Also hier 10 äh, Punkte PDF <lacht> zum Runterladen und natürlich hier äh, verlinkt und äh, original verkorkt von Logbuch
1: Netzpolitik. So sieht's aus. So. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Gut, das ist ja auch mal was. Gibt's noch irgendwas? Willst du noch irgendwas erzählen? Wie, 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 äh, wie äh, lange sind wir hier?
0: Wie lange wir schon senden? Wir sind noch unter einer Stunde. Das würde ich auch vorschlagen, dass wir dabei bleiben.
1: und Trotz Bullet-Time-Effekt.
0: Trotz Bullet-Time-Effekt, wir verweisen damit äh, in, die, äh, in die Zukunft, die wahrscheinlich sich schon für uns in der nächsten Woche äh, wieder abspielen wird. Wir haben auch so ein paar Sachen in der Hinterhand, über die wir noch nicht sprechen
1: wollen, aber wir,
0: wir deuten das einfach mal an.
1: Wir deuten an, dass wir was haben, worüber wir noch nicht sprechen.
0: Genau. <lacht> <lacht> Solche Füchse <sind> wir. <lacht> <lacht> Und äh, ja, da sprechen wir dann später drüber.
1: Ähm, sprechen wir später. So ein kleiner Andeutung wir, machen. wir sprechen uns noch. Es hat was mit, äh, mit äh, Podcasts zu tun. <lacht> <lacht> Wirklich? Ja. Ja ja, ja. ja, ja, Achso, und dann muss man, glaube ich, noch erwähnen, äh, Ian Error oder Iron Error hat uns den Bullet Time-Effekt verpasst. Genau. Danke dafür. Dafür werden wir ihn jetzt kollektiv mit Wattebäuschen beschmeißen. Ciao,
0: ciao. ciao.